0: Buenos días, señoras y señores, eh, buenos días, bienvenidos en este lunes, cuando son las 12 y 31 minutos, las 11 y 31 en la Comunidad Canaria. Nosotros les felicitamos las Pascuas, porque es nuestro primer lunes, así que feliz Pascuas a todos nuestros oyentes. Bueno, pues comenzamos en, con la venida señoría, comenzamos en eh, bueno, en Radio María, como siempre, el lunes más, eh, Bueno, en un programa que es, va a ser fantástico. Hoy vamos a hablar de emprendedores, es decir, de cómo montar una empresa, qué problemas tenemos, eh, cómo se afrontan. Y bueno, sobre todo de esos emprendedores jóvenes que dan el, el primer paso para comenzar su vida, su vida laboral, muchas veces como autónomos, otras veces como empresarios, así que no se lo pierdan porque vamos a tener un programa maravilloso en el cual vamos a aprender mucho de dos grandes profesionales que tenemos en el estudio, ya saben que pueden ustedes interactuar con nosotros en el correo electrónico con lavenia se lo repito con lavenia@radiomaria.es. nos pueden seguir en directo a través de la página web de Radio María que es www.radiomaria.es a través del Facebook de, de Radio María, también saludamos desde aquí a todos los oyentes que nos están viendo en redes sociales también nos pueden ustedes escuchar y bueno, pues al final del programa, en la última parte como ustedes saben, abriremos los teléfonos para que puedan ustedes preguntarnos cuanto estimen conveniente del tema que vamos a tratar hoy, así que si nos dan su permiso nosotros, comenzamos <risa> ...tienen la palabra... Bueno, pues tienen la palabra, tienen la palabra, son dos, dos jovencísimos, eh, bueno, pues compañeros, uno de ellos de profesión, el otro no, pero sí, no porque no quiere, pero podía podía serlo perfectamente. En nuestros estudios están con nosotros Álvaro Escudero, que es repetidor en esta casa. Buenos días, Álvaro Escudero, y bienvenido.
1: Buenos días, David.
0: Que es abogado, luego hablaremos con Álvaro. Y también tenemos a Rubén González, que es emprendedor, que es la primera vez que está aquí y está un poquillo nervioso. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Pero poco, ¿no?
2: Nada, poquito. Mucho.
0: <ríe> bueno, vamos a empezar por Álvaro. Vamos a empezar por Álvaro, por así uno se suelta. Eh, Álvaro, cuéntanos quién es Álvaro, a qué se dedica. Y aunque creo que es la tercera o la cuarta vez que pasas por esta casa, pero vamos a recordar un poquito a nuestros oyentes eh, pues cuál es tu día a día y, bueno, pues, y por qué estás hoy aquí.
1: Sí, David, eh, buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, yo soy Álvaro Escudero, como has dicho, abogado, emprendedor, socio de, del bufete Almiro Abogados. Os invito a visitar nuestra página web www.almiro-medioabogados.com eh, También tengo la suerte de formar parte de la Asociación de Jóvenes Abogados en la Junta Directiva y, muy importante, formo parte también de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios, desde donde tratamos de ayudar a aquellos emprendedores.
0: Bueno, o sea que por lo, por lo que vemos eh, es muy completito y sobre todo muy idéntico, o sea, muy idóneo para, para este programa, ¿no? Porque ha, ha, ha nombrado al final, eh, bueno, pues que pertenece la Asociación de Jóvenes Empresarios, con lo cual es eh, la clave del programa de hoy. Rubén, cuéntanos quién es Rubén González.
2: Hola, buenos días. Bueno, yo soy Rubén González, eh, soy agente inmobiliario, dirijo una, una agencia inmobiliaria que busca hacer las cosas bien, honesta, humana y transparentemente. Y la verdad es que me gusta mucho mi, mi trabajo. Eh, decidí hacerme emprendedor hace un tiempo y desde luego que, bueno, no es para todo el mundo, pero el que quiera hacerlo yo le animo a, a que dé el paso.
0: Bueno, un joven emprendedor, eh, un abogado que además, eh, bueno, pues preside, bueno, no preside, dirige de alguna manera a esos jóvenes emprendedores de, de todo Madrid. Como ven ustedes, el programa promete. Nosotros vamos a hacer... Un pequeño alto en el camino, no se marchen, les vamos a dejar con Andrés eh, Cepeda y con su canción Te voy a amar a la... cuando acabe, no se marchen, porque nosotros vamos a hablar de emprendedores y legislación, así que les esperamos. Mañana dijo mi ventana que te vio pasar
2: Siempre supiste que algo te faltaba Y hoy vuelvo a soñar Ya no me importa si una vez peleamos Si
0: algún día te fuiste, si te vi llorar Yo me juré que si un día
3: regresabas No te iba a soltar ¿Cómo olvidar que contigo aprendí? Soñar mi vida junto a ti, te veo llegar para quedarte aquí y puedo jurar que yo ya lo entiendo.
0: Cuando éramos uno, cuando no importaba si éramos pequeños Tú me dabas besos, yo canciones, no importa que llores Voy a cantarte toda mi vida hasta que tú me perdones Si fue mi culpa, no te digo que no Pero se quiere lo que se pierde y perderte eso hizo creer
3: Busqué mil cosas y eras tú la que faltaba. Hoy sobran las razones, vente a vivir a mis canciones. Te voy a amar.
0: El caso de hoy. Bueno, pues seguimos en, con la venia señoría, seguimos con Álvaro Escudero y con eh, Rubén González para hablar de legislador, legislación perdón, y emprendedores. Bueno, mmm, anunciábamos a nuestros oyentes que íbamos a hablar sobre, pues, eh, sobre todo, cómo se emprende, básicamente, va muy intrínsecamente unido a la legislación, ¿no? Entonces yo voy a lanzar una pregunta así al aire a, a, a nuestros dos invitados, que es, ¿qué es ser emprendedor? Don Álvaro.
1: Sí, David. Bueno, en primer lugar, eh, a mí me gustaría destacar que hoy en día, por desgracia, la situación del mercado laboral es muy mala, es muy precaria. Entonces, hay muchísima gente que sin tener vocación de emprender se ve obligada a, a esta situación de trabajar por cuenta propia. Entonces, hace unos años, antiguamente, únicamente emprendía aquel que tenía vocación de, de emprendedor. Hoy en día, por desgracia, no es así. Hay mucha gente que se ve obligada a esa situación de tener que trabajar por cuenta propia sin realmente tener esa, eh, esa vocación. Entonces, eh, ¿qué es un emprendedor? Bueno, pues un emprendedor, al final, a mí me gusta definirlo como, eh, como una persona que eh, no tiene jefe, que tiene una actividad profesional y no tiene jefe. Es decir, eh, trabaja con, para, para él mismo, con sus propios horarios, con sus propias normas, y en función de cómo lo haga, pues va a obtener mayor rendimiento o menor rendimiento.
0: O sea que, básicamente, eh, un emprendedor es aquella persona que se lanza a la piscina de, de trabajar para él mismo.
1: Es sobre Muy resumidamente, ¿no? Sobre todo, David, yo definiría a un emprendedor como un valiente.
0: Como un valiente. Y Rubén, que es emprendedor, Rubén González, cuéntanos que es un emprendedor de primera persona, vamos.
2: Bueno, a ver, yo creo que un emprendedor al final es... Eh, o, o ser emprendedor en la vida es una forma de afrontar la, las situaciones. Eh, alguien puede ser emprendedor dentro de una empresa y, y por su cuenta, o sea, fuera de una empresa siendo autónomo, y al final se trata de, de tratar de tomar las riendas y ser tú el que decide en todo momento pues qué haces o, o qué dejas de hacer. ¿no? Desde luego que tiene una serie de ventajas, eh, como son la libertad, la independencia y, y el tener menos límites a la hora de obtener ingresos, al igual que al ser el dueño de tu tiempo... Pero tienes una serie de contraindicaciones, como son, pues, el riesgo que asumes, la incertidumbre, eh, bueno, y más responsabilidades probablemente, ¿no? Entonces, no todo el mundo eh, ni vale, ni quiere, ni debe ser emprendedor, bajo mi punto de vista. Pero sí que es verdad que, desde luego, si, si, si es tu intención, pues, eh, puede estar muy bien, ¿no?
0: Oye, le preguntamos al abogado que está aquí qué tipos de emprendedores existen, ¿no? Es decir, cómo se puede emprender eh, los negocios. Vamos a preguntárselo. Sí, claro. a Álvaro Escudero. ¿Qué tipo de, de emprendedores existen actualmente en España? Es decir, yo que quiero hacer una, una empresa eh, o, o ser autónomo, pues, ¿cómo damos ese primer paso? Es decir, eh, ¿hay que ser autónomo obligatoriamente, no necesariamente? Eh, ¿Existen otro tipo de figuras donde encajar la función del emprendedor? Cuéntanos un poco.
1: Sí, en este sentido, bueno, pues una persona que decide dar ese valiente paso de, de trabajar por cuenta propia tiene varias, varias opciones. En primer lugar, la que nos, nos viene a todos a la cabeza es trabajar como autónomo, darse de en actividades económicas y empezar a, a trabajar facturando como persona física, es decir, tú haces una factura, tú haces un, acuerdas un trabajo y haces una factura a tu propio nombre el dinero se ingresa en tu cuenta y, y demás la otra opción que se lleva es más complicada de llevar a cabo es crear una sociedad una, es decir uh -huh. una empresa con personalidad jurídica propia eh, jurídicamente esto conlleva más trabajo es más complejo y no siempre interesa es decir crear una sociedad únicamente te va a interesar si por ejemplo va a ser más de una persona a la que va a constituir la empresa Varios socios, dos socios o tres socios, o si el nivel de facturación ha llegado ya a un punto que, fi por fiscalidad, te interesa crear esa sociedad, porque en IRPF se paga muchísimo una vez que alcanzas un nivel de ingresos y el impuesto de sociedades lo que puedes hacer es eh, paliar esa, esa carga fiscal a través de, de la creación de una sociedad.
0: Y a nuestros oyentes, ¿qué les recomendaríamos? Que inicien cuando inicien una pequeña actividad, es decir, pues eh, mañana cualquiera de nuestros oyentes decide pues montar, por ejemplo, una panadería. Vamos a poner el caso, un despacho de pan. Eh, ¿qué, ¿Qué les recomendarías? Que sea sociedad eh, mercantil, digamos una SL, ¿no? una sociedad limitada. ¿O que directamente vaya autónomo?
1: Hombre, yo como recomendación inicial, para empezar, eh, si va a ser solamente una persona la que va a constituir la empresa, yo recomendaría darse de alta como autónomo y empezar eh, como autónomo. Que llega un momento dado que por nivel de facturación o porque incorporamos a otras personas como socios, a, queremos incorporarlas a la empresa, pues en ese momento ya podemos, siempre estamos a tiempo de, de crear una sociedad, una empresa con personalidad jurídica para tributar a través de ella.
0: Uh -huh. Bueno, ya que tenemos aquí un emprendedor, hemos preguntado al abogado y ahora vamos a preguntar al emprendedor ¿Cómo empezaste, Rubén? Bueno,
2: yo la verdad que, que mi historia es un poco particular, aunque yo creo que hay muchos que, que empiezan de la misma forma Estaba en una empresa que las cosas no funcionaban muy bien uh -huh. En dos meses apenas pasamos a ser de 25 a 6 o 7 empleados Y claro, el riesgo y la incertidumbre que se manejaba y la tensión que se vivía ahí, pues era muy alta, ¿no? Entonces. En cosa de una semana me vi con varios clientes, eh, familiares, un par de conocidos y, y con eso empecé. O sea, empecé con lo justo para empezar desde casa, para nada. O sea, de cero. Pero al final, bueno, eh, no, no no significa eso que vayan a salir peor las cosas ni que vayan a salir mejor. Es el, no es importante de dónde partas, sino con la fuerza y con las ganas con las que partas, ¿no? Y puedes partir con muchos recursos y con con muchos medios y no hacer las cosas bien al igual que partir desde un punto de, de partida más humilde y hacer las cosas muy bien
0: Pues una vez en una en otra emisora que me llevaron una vez a, a entrevistarme eh, me preguntó alguien de, no sé si fue el locutor o quién que cómo había emprendido yo Yo en aquel momento abría mi despacho en Ávila y entonces me preguntaba ¿y tú cómo has emprendido? y yo le contesté a la señora la verdad que bueno pues no, no sabía muy bien la pregunta cómo responder pero dije pues con un teléfono y un ordenador portátil y, y la señora llamó al programa un poco mmm, preguntando, pero ¿y eso cómo es tan fácil? No? Bueno, tan fácil no es. ¿eh? No, no es
2: fácil. Porque los clientes no confían en ti. O, o, o No es que no confíen en ti, pero es más complicado transmitir esa confianza. O sea, es más fácil ampararse en una marca, en unas oficinas de lujo, etcétera Pero bueno, eh, desde luego que si la persona es válida, transmite confianza y es serio, sea en el ámbito en el que sea, al final las personas lo que van a querer es que les soluciones el problema que sea. Sea cortar el jardín, sea... Eh, un juicio, un divorcio, o sea, vender un inmueble entonces, bueno, a partir de ahí, pues, es ir empezando
0: Bueno, todo es empezar, siempre hay que poner la primera, <ríe> la primera piedra eh, Don Álvaro y, mmm, bueno eh, cuando tenemos la idea ya en marcha mmm, sobre el papel, eh, entiendo que hay un montón de requisitos eh, que tiene que hacer a la, un autónomo o una empresa a la hora de poner en marcha. Es decir, hay que darse de alta en algún sitio, eh, es obligatorio algún tipo de trámite, eh, como medida previa ser autónomo o, o a tener empresa. En este caso vamos a hablar de autónomos primero. Sí. Es, es necesario, no sé, pues ir a la Seguridad Social, a Hacienda, algún sitio, para decir, oiga, mire, que es que yo quiero eh, tengo un pequeño, un pequeño local y quiero vender chuches. Es decir, es necesario hacer algo.
1: Sí, lógicamente, David, pues eh, para poder facturar como persona física tú tienes que estar dado de alta en actividades económicas, en uh -huh. lo que todos conocemos como darse de alta en autónomos. ¿Estás uh -huh. dado de alta en autónomos? Sí. Entonces ahí puedes empezar a, a facturar la seguridad social, lógicamente. Luego hay mmm, profesiones concretas que eh, pueden tener mutualidades privadas, como puede ser, por ejemplo, el la caso nuestra, de, David, de abogados, ¿no? la abogacía. También hay otras profesiones, eh, son, creo que son siete u ocho profesiones. los médicos también. Sí, no, hay no, creo que no siete si profesiones alguien, que, pero creo que, que pueden tener mutualidad. Y entonces, bueno, pues una vez que cumples estos requisitos de inscripciones, eh, ya puedes empezar a, a tributar. El hecho de facturar eh, como autónomo no implica que tú no puedas utilizar una marca comercial. Es decir, uh -huh. tú puedes estar facturando, la, factura, la facturación la puedes hacer... Como persona física, pero de cara al público, tú puedes actuar como un despacho, como por ejemplo, Almiro Abogados. Es decir, uh -huh. eh, tú das la imagen de una eh, eh, una empresa, pero luego puedes facturar como persona física o también puedes facturar como persona... Pública. O sea
0: que, digamos que un emprendedor, eh, lo primero que tiene que hacer es bueno, tener la idea, ¿no? Como Rubén, que la, sí. la tenía clara, ¿no? o más o menos clara, <risa> y eh, una vez hecho eso, pues el siguiente paso, pues eh, es eh, ir a Hacienda, digo, entiendo, ¿no? A ese famoso modelo 036 que sí. hay que rellenar, ¿no? Que es donde uno se da de alta para que Hacienda pues le tenga totalmente fichado y sepa lo que está haciendo, ¿no? Y luego darse de alta de autónomos, ¿no? Esto sí, a priori, eh, parece como sencillo, ¿no? Pero yo entiendo que los eh, autónomos deben de, de tener eh, digamos, eh, alguien que les eche una mano, o no es necesario así de primera mano, es decir, una gestoría, alguien que les lleve, pues, pues esos trámites, ¿no? Porque entiendo que, Rubén, ¿tú como tres españoles. Sí,
2: hombre, a ver, desde luego que eh, para ser emprendedor, digamos eh, y por ir un poco, aunque no me desvíe mucho del tema pero yo creo que hace falta ser un buen técnico y un buen emprendedor, o sea, aprender a ser o ser un buen técnico, es decir si quieres montar una jardinería, saber mucho de jardines de plantas, etcétera y luego aprender a ser emprendedor, o sea, es decir los ingresos que vayas a tener no son estables, no es predecible o sea, tú al final puedes predecir o tener un objetivo al año pero tienes que tener un colchón de cierta tranquilidad, una previsión financiera para vivir dos, tres, ocho meses, un año o lo que puedas, ¿no? O más, eh, cuanto más mejor, desde luego. O vivir en casa de tus padres este momento. No, no, eso no. Hombre, eso no. Hay que luchar para salir de ahí. Pero el, el, el tema está en que al final se trata de, de que en lo que tú seas bueno, tratar de hacerlo tú. Y en lo que no, o en lo que no te interese del todo aprender, como es el caso de hacer la declaración trimestral, por ejemplo, pues lo más lógico es delegarlo en una gestoría. O sea, al uh -huh. final no tiene sentido en el, el querer hacer tú todo, ¿no? Sí que es verdad que el autónomo promedio, y yo me incluyo, porque al final todos eh, somos más o menos parecidos, de que le cuesta en una primera instancia el delegar las funciones, porque cree que nadie lo va a hacer igual de bien que uno lo hace. Y es simplemente que alguien lo va a hacer distinto. O sea, no lo va a hacer peor, ni, ni mejor. O sea, o sí, pero... Es un tema de, de ir delegando ciertas funciones y tú ir encargándote de lo importante. Pero desde luego que yo creo que es conveniente el delegar la, la de, las declaraciones y todo ese tipo de cosas a, a una empresa que lo domine.
0: Hablaba Rubén de trimestres. Y yo le pregunto a nuestro letrado hoy de cabecera, don Álvaro Escudero, ¿qué son los trimestres?
1: Bueno, ya sabemos todos que tenemos que ir dando parte a Hacienda de, de los ingresos que, que tenemos. Eh, pues nada, eh, una, un autónomo tiene... El, trimestralmente la obligación de declarar a Hacienda el IVA y luego también tiene que hacer una declaración anual del IVA uh
3: -huh. lo
1: mismo con el con el, con la renta, con el IRPF, es decir, al final estamos controlados, un autónomo tiene que declarar por un lado el IVA y por otro lado eh, el IRPF. Pero como decía Rubén, yo lo que recomiendo, a no ser que se tengan unos conocimientos legales, como en muchas ocasiones tenemos los abogados, que aún así lo delegamos por falta de tiempo, pero a no ser que se tengan conocimientos legales muy sólidos, yo lo que recomiendo es eh, derivarlo a una gestoría y tú encargarte, como ha dicho Rubén, de lo que realmente sabes hacer.
0: Para que no nos llegue una carta de Hacienda diciendo oiga, que se le ha pasado el plazo, oiga, que, que va con recargo y entonces cuando llega una carta de Hacienda ya hasta el cartero tiembla, ¿no? Porque llega allí y digo, mira, es que llega una carta de Hacienda, ¿no? ¿Qué será? <risa> pues desde luego nada bueno, parece que, que suele ser, ¿no? Eh,
1: hacienda es el coco.
0: <risa> bueno, pues para evitar eso sí que es bueno y recomendable, recomendable que, que busquen una, una ayuda externa. ...de alguien que sepa llevar estos temas... ...es verdad que tiene un pequeño coste... ...yo creo que al principio lo puedo llevar uno... ...si tiene poca facturación... ...pero en el momento en que... Eh, ...aquello coge volumen... ...pues necesita delegar, ¿no? Yo, por ejemplo, pues lo tengo delegado... Eh, ...a mi pobre Valentín... ...quien le tengo allí machacado... ...pero... ...pero bueno, pero porque no, me, no nos da la vida... ...muchas veces cuando eh, trabajamos, ¿no? Entiendo que hay veces que, que, que tiene que ser así... ...y desde luego es mucho más profesional, ¿no? Yo no sé cómo te apañas tú, Rubén...
2: Yo también lo delego en la gestoría... Mejor, sí, ¿no? sí, sí, sí.
0: Bueno, pues ahí va, ahí va esa recomendación... ...oye, ¿no? os parece que hagamos un alto en el camino... Eh, ...además he traído un tema musical... Que, que a mí personalmente me encanta que es de Nino Bravo que es un beso y una flor es una cosa muy bonita y solo, ya solo el título es, eh, <ríe> es maravilloso ¿no? así que vámonos a recordar otros tiempos con Nino Bravo y a la vuelta mmm, seguimos hablando con Álvaro Escudero y Rubén González sobre legislado legislación y emprendedores no se marchen porque ya saben que nosotros tomamos nota de quien nos escucha y si se marchan sabemos que se han marchado así que quédense aquí en Radio María
3: Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Bujaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré ¡Lejos de aquí! De ti.
0: El caso de hoy. Bueno, seguimos en Con la Avenida Señoría, siguen ustedes en la sintonía de Radio María y estábamos hablando de legislación y emprendedores y para ello teníamos en nuestros estudios al abogado Álvaro Escudero y al emprendedor eh, Rubén González. Bueno, a partir de este momento eh, vamos a abrir las líneas telefónicas, pero antes de abrir las líneas telefónicas sí que nos gustaría saludar a todos nuestros oyentes de Argentina, Colombia y Brasil que nos están escuchando a través de redes sociales, a través de Facebook, así que un saludo muy especial a todos ellos que que bueno que desde, desde lugares tan lejanos a, a este viejo Madrid, pues nos escuchan. También saludamos al resto de España, que sabemos que nos escuchan de todas las provincias. Así que, si les parece, vamos a abrir las líneas y con esta sintonía abrimos los teléfonos. Bueno, les vamos a lanzar el teléfono para que ustedes nos llamen y pregunten tanto a nuestro emprendedor aquí presente como a, a nuestro letrado. Bueno, ya un servidor si sabe contestarle el teléfono del directo de Colavenia, señoría. Tomen buena nota. Es el 91 005 94 19. Se lo repito, 91 005 94 19. Ya saben que nos pueden ustedes preguntar y bueno lo que necesiten saber sobre todo el tema de hoy y eh, nosotros estaremos encantados de atenderles. Bueno, pues eh, dicho esto, vamos a continuar hablando de emprendedores. Nos habíamos quedado un poco pues, en esos trimestres famosos que todo emprendedor tiene que, que realizar pues, cada tres meses, ¿no? esa cita con Hacienda, cada tres meses que es importante y que, que es obligatoria al margen de la cita digamos, de la Seguridad Social. Oye, Álvaro, una pregunta. ¿Sabes si existe algún tipo de reducción en este momento para emprendedores en Seguridad Social? ¿Existe algún tipo de, de ayuda?
1: Eh, bueno, pues, como siempre en este asunto va. Yo había
0: oído hablar de una cuota mínima de 50 euros. No sé si está. sí,
1: hay una tarifa plana de 50 euros de, de autónomo para intentar fomentar el, el emprendimiento y que la gente trabaje trabaje por cuenta propia. Entonces, se pueden atener allá aquellos eh, autónomos que están en, que quieren empezar, quieren iniciar su propia actividad. Y bueno, yo les animo a informarse en la seguridad social. Y bueno, pues al final no es lo mismo pagar de autónomos 50 euros que pagar 250 o 300 euros que, o sea, que, es que una, se
0: sí, sí que es una ayuda, ¿no? El pagar sí, sí, 50 sí. euros o demás es una, una buena de, ayuda. Debería haber más
1: ayudas por parte de, del Estado, pero es una ayuda bastante interesante.
0: Bueno, hemos estado hablando todo el tiempo con, con Rubén González, que es emprendedor, pero no hemos dicho que ha emprendido. Así que cuentan un poco nuestros oyentes dónde te lanzaste, a qué piscina te lanzaste eh, para emprender tu propio negocio,
2: para ser tu propio jefe también. Sí, yo soy agente inmobiliario, eh. Eh, nosotros dirigimos una o formamos parte de una empresa que se llama Mavericks, son unas olas que están en, en California, es el nombre de origen de la empresa. Y bueno, eh, por lo que destacamos, o el, el porqué de montar la, la empresa y hacer las cosas de esta forma, es porque veíamos que no había un, un servicio realmente profesional en el sector inmobiliario, en, sobre todo en la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces eh, brindamos un servicio integral en el que se incluye, pues, por ejemplo, un inmueble de herencia, pongamos por ejemplo, va una empresa a hacer la mudanza, vacía el inmueble, va otra empresa a limpieza, limpia el inmueble entero, luego va un fotógrafo profesional, se hace un plano del inmueble se vende, se ayudan a los clientes a pagar los impuestos, las personas saben lo que deben de pagar antes, o sea, está todo volcado en las personas y en preocuparte por ellas y al final pues eh, el 95-98% no estoy ahora mismo seguro, pero de los clientes que tenemos son por recomendación con lo cual quiere decir que bueno, pues eh, por suerte suelen quedar bastante satisfechos, ¿no? Al final se trata de hacer las cosas de otra forma, o sea, es decir tener una clientela más reducida para poder brindar un servicio extraordinario o eso es lo que intentamos y luego, pues bueno, eh, hacer las cosas bien. Si al final es, es sencillo, lo único que luego pues requiere trabajo y, y dedicación, ¿no? Como todo.
0: Bueno, en este punto nos vamos a ir hasta Málaga, a Vélez concretamente, y al otro lado del teléfono tenemos a María. María, muy buenos días.
4: Buenos días.
0: Buenos días. ¿En qué podemos pues, ayudarla, María?
4: Pues nada más daros la enhorabuena por el programa y a usted en especial.
0: Gracias. Muy amable.
4: Porque yo, <risa> yo le... Elevaría a venerable abogado. Uy, por Dios, ¿no?
0: <risa> Los hay mucho mejores.
4: No. <risa> si estuviésemos más cerca, le tomaría por abogado. Muchas gracias, muchas gracias, María. Y a, todo, a todos los que trae, a todo el equipo. Muchas gracias. No bueno, buenas. lo
0: único que intentamos es, eh, digamos, hacer que los problemas sean sean menores, ¿no? Y, digamos, tratarlos de otra manera para que también la gente pues, comprenda un poco cuáles son las distintas situaciones. Muchas gracias, María. Muy amable, muy amable. Eh, ...y ahora nos cambiamos de sitio porque nos vamos a ir hasta Córdoba... ...y al otro teléfono tenemos a Ana... ...Ana, buenos días...
5: Hola, muy buenos días...
0: Buenos días, ¿en qué podemos ayudarla, Ana?
5: Pues también darle las gracias porque además desde la Radio de, de la Virgen... ...y todos los cristianos pues eh, dan tanta ayuda en tantas facetas de, de las vidas... ...que muchísimas gracias, de verdad...
0: Pues muchas gracias a ustedes por escucharnos... ...y la verdad que nos motiva para hacer poco a poco el, el programa... ...cuéntenos, Ana...
5: Pues nada, yo quiero emprender un negocio que en algún momento han mentado que es un kiosco de golosinas y helados. Oh, mira! <risa> Esto no estaba <risa> sí, pactado. <risa> sí, pues sí. Y entonces, pues, la verdad es que empiezo de cero. ¿Sí? Y es un sitio muy demandado. Se yeah. Hace falta, nadie se arroja y yo he decidido ahora con casi 50 años. Bueno. <risa> Pero no tengo... Empiezo de cero. Entonces me han comentado que... Que el, esto de autónomo, lo que hay que pagar, pues, es que es muy caro, que es, es casi igual que en un centro comercial grande, y la verdad es que estoy un poco asustado. Ha, hablamos de la cuota
0: sí. de autónomo.
5: Sí.
0: Vale. Bueno, mire, eh, hablábamos antes, Álvaro Escudero y yo, que no sé si, si eh, eh, puede contestar otra vez, y le recordamos un poco cuál era esa pequeña ayuda. Lo que no sé decirla con exactitud es cuánto tiempo tiene la reducción, pero sí que es cierto que existe la actualidad una reducción que comentaba antes Álvaro, ¿verdad?
1: Sí, David. Eh, volvemos a decir lo mismo. Eh, cuando una persona se da de alta en actividades económicas, ello conlleva una obligación de pago eh, de la cuota, lo que llamamos cuota de autónomos. Entonces, eh, el Gobierno, para fomentar el emprendimiento, ha reducido esa cuota. en los. Mmm, yo tampoco recuerdo ahora mismo el tiempo que se puede pagar esta tarifa plana, pero son 50 euros. Eso independientemente de cualquier otra cosa, cualquier ubicación, localización, etcétera, de, del negocio que se monte.
0: Eh, Ana, no sé si hemos respondido a su pregunta. Ana no está por aquí. Entonces, si perdón, perdón?
5: mínimo. El importe sería 50 euros la mínima cantidad que, que Sí, abonaría... a ver,
0: yo, la, yo lo explico, Ana. Eh, a priori, existe una reducción de la cuota de autónomo eh, que, bueno, durante no sé si es un año o son dos, no recuerdo exactamente, no me haga mucho caso con, con el tiempo porque no, no lo tengo controlado, lo podríamos mirar y se lo decimos. Eh, creo que, vamos a poner que fuera un año, ¿eh? pero es a modo de ejemplo, tiene una reducción, que sí que sabemos que hay una tarifa plana, como bien decía Álvaro Escudero, de 50 euros mensuales por los cuales usted eh, digamos, eh, puede ir pagando su cuota de seguridad social. Sí que es verdad que una vez que pase esa reducción eh, la cuota se actualiza y vuelve a su cuota normal, que no sé si están 250 o una cosa así, Fernando. es lo que hay que pagar mensualmente de seguridad social hay que pensar, que esas dicen por aquí que más Rubén? 275,02 275,02 que además bueno, Rubén lo sabe porque lo paga todos sí, los meses sí, claro, por eso lo digo. <ríe> Entonces, ahora va a subir de hecho el año va a subir viene. un poquito, bueno pero que sepa que durante eh, los primeros eh, meses o el primer año, que no recuerdo bien eh, tiene usted esa, esa pequeña ayuda, que no está mal, para que usted pueda ir en aprendiendo y tener una cuota bajita y poder hacerlo de acuerdo muy
5: bien muchas gracias
0: a, a usted muy buenos días bueno nos vamos hasta Castellón y al otro lado del teléfono tenemos a otra María María muy buenos días
6: hola buenos días María en qué podemos yo, ayudarla buenos días yo le quería preguntar a usted eh, en, un, en una calle de Castellón bastante importante y muy eh, céntrica en una, una perdón bien.
0: en una calle ha dicho
6: en una calle ah sí, perdón perdón la calle de Castellón uh -huh. hay un entresuelo sí Encima del entresuelo hay cinco pisos. Uh -huh. Si a mí me interesa comprar ese entresuelo porque tiene... Puedo hacer siete habitaciones o incluso puedo hacer diez habitaciones porque es muy grande, es una esquina. Yo tengo que pedir a los vecinos de arriba permiso para poder hacer, por ejemplo, una residencia de chicos, una residencia de chicas universitarias, el autobús, el, el autobús para adelante, para ir a las universidades. Puedo hacer... Un pequeño, yo no sé decirlo, porque, por ejemplo, en Barcelona, pues tú vas por, por la avenida Paseo de Gracia y tú eh, puedes alquilar una habitación en un piso, encima hay pisos viviendo la gente, te dan el desayuno, pagas y muy bien. Entonces, yo que aquí en Castellón, por ejemplo, no hay mucho de eso, hay uh -huh. hoteles. ¿Yo puedo hacerlo eso? Pregunto. Pues vamos contestarle, ejemplo, porque además, creo… Para poder actuar.
0: Además, eh, creo que este tema lo hemos eh, tratado en un, en un programa anterior. Rubén, ¿tenías algo que decir al
2: respecto? Sí, no, a ver, que la, como idea de negocio está bien, porque al final es más rentable alquilarlo por habitaciones que por, o sea que el inmueble en sí entero. Pero sí que es verdad que, tienes que deberías de ir a informarte a la Junta Municipal de tu distrito. Y dentro de la Junta habrá un delegado de urbanismo, que suele ser, bueno, suele ser no, debe ser un arquitecto o arquitecta, y te informará de la normativa o de los pasos que debes de seguir y qué debe de estar o no o no de, de acuerdo. Es indudable que requiere del, de, la pro, de la aprobación de la comunidad de propietarios. Entonces, ahí está el, el tema de si, si tienes suerte o no, qué tipo de vecinos, ¿no? Y, y bueno, la relación que haya con ellos, pero... Ya,
0: eso. Aquí hace un par de semanas, creo recordar, tocamos eh, un, un tema que era precisamente los apartamentos turísticos. Que creo que es a lo que se refiere eh, María, con respecto a las comunidades de vecinos. Entonces, eh, creo recordar que, que el, el abogado que, que estuvo aquí hablándonos de ese asunto en concreto eh, nos venía a decir que, bueno, primero que tenía que tener permiso de la comunidad de vecinos eh, y después tiene usted que tener distintos permisos, es decir, eh, una, un apartamento turístico eh, de debe de tener eh, permisos de todo tipo, tanto a nivel municipal como, lógicamente, de Hacienda, Seguridad Social. Eh, entiendo que también, en el caso de usted que llama de Castellón, pues de la Consejería de Turismo que corresponda de, de la Generalitat Valenciana. Eh, entonces, todo ese tipo de gestiones, debe usted de hacerlas eh, lo antes posible. Porque, claro, entiendo que, que no puede usted meterse allí de alguna manera eh, a, a iniciar el procedimiento si no tiene claro que le van a dar sus permisos. Yo preguntaría antes, ¿no es sé así, si Rubén?
2: Sí, lo más prudente, desde luego, es informarse y tratar de hacer las cosas bien, porque al final, en el hipotético caso de que imagine que usted se pone a hacer la obra, a planificar cuánto va a ingresar, etcétera, etcétera, y luego se mete en un problema con la comunidad, o sea, no tiene sentido. Lo, lo lógico, desde luego, es estudiarlo todo bien antes, y a partir de ahí, si fuera viable, pues desde luego que, que, es, un, que es una buena idea. ¿no? Mm
3: -hmm.
0: Bueno, les voy a repetir el número de teléfono por si quieren ustedes seguir participando en, en el, el programa en directo. Es el 91005 9419, se lo repito y cuatro nosotros seguimos charlando eh, con álvaro escudero y rubén gonzález y en este punto yo os quería eh, preguntar un poco cuáles son las dificultades que se encuentra un emprendedor a la hora de, de lanzarse y si existe eh, algún tipo pues no sé de ayuda por parte de pues, asociaciones a lo mejor de empresarios o gente así a la que puedan recurrir los emprendedores y desde allí digamos se les puede se les puede orientar existe no, no lo no sé qué tipo de dificultades hay, Álvaro.
1: Sí, David. Bueno, más allá de las lógicas dificultades eh, burocráticas que tenemos en España para emprender un negocio, una vez que ya las hemos superado, el principal escollo para, para facturar es mmm, captación de clientes. Es decir, el, el, el principal problema es, bueno, ya soy autónomo, me he dado de alta en autónomos, estoy pagando mis cuotas y, y estoy cumpliendo con Hacienda. ¿Cómo capto clientes? Para que mi negocio sea rentable. En este sentido, lo principal y lo primordial son los contactos. Tienes que moverte en los círculos de contactos que a ti te interesa. En este sentido, pues es muy útil la, las asociaciones de empresarios, por ejemplo, de la que yo tengo la, la fortuna de formar, que es la Asociación de Jóvenes empresarios de, de Madrid, formo parte de la Comisión Ejecutiva, y eh, en este tipo de asociaciones lo que hacemos es ayudar en todos los aspectos a los emprendedores, desde enseñarles la captación de clientes, eh, conseguir financiación para sus proyectos, ayudarles en fiscalidad, etcétera. Es muy útil mm, sentirte apoyado por otros emprendedores que están en la misma situación que tú, que ya han pasado por esas dificultades y que tienen esa experiencia para poder ayudarte en todos los problemas que a ti te, te puedan surgir.
0: Entiendo que no solo los jóvenes emprenden, porque es verdad que nosotros siempre hablamos de emprendedores y nos ponemos en el plano de los jóvenes, ¿no? Pero hemos visto cómo eh, nuestra oyente Ana, pues eh, a sus 50 años, eh, va, va a emprender, ¿no? Entiendo que también son los mayores los que emprenden, ¿no?
2: Sí, claro. A ver. Somos
0: los mayores, yo también.
2: Sí, Rubén. sí al, al final se trata de, de que bueno las circunstancias en la vida de cada uno pues eh, le pueden llevar a, a, a tener solo esa salida. ¿no? Y es, es frecuente, aunque yo tampoco soy <coughs> ni mucho menos eh, conocedor de de muchos casos, pero seguro que los hay, de personas a lo mejor que se ven con una franja de 50, 55, incluso los 60 años o por encima, y ya es verdad que es más complicado el acceder al mercado laboral. Bien. Entonces, desde luego que, bueno, pueden hacer uso de, de su experiencia y de, y de ciertos contactos o, o, o bueno, de lo que fueran ¿no? y, y dar el paso. Al final... No hay una edad para em emprender, ni o por lo menos yo lo veo así, ¿no? Se trata de... Sí, o sea,
0: que siempre son jóvenes emprendedores, aunque tengamos sí, 50 o 60 años, ¿no? Claro, o sea, al final es, al se final, puede... Emprendes claro. por primera vez.
2: Hay personas con 80 años y corren maratones, tienen una ilusión. De hecho, ayer se fue la media maratón de Madrid y se veía gente con, con, con edad muy hice, avanzada Iba yo a trabajar marcas. al despacho
0: y lo vi, lo vi, lo vi, pasó por mi calle. Eh, tenemos al otro lado del teléfono a Dolores, que nos llama desde Almería. Dolores, Buenos días.
7: Sí, buenos días. Buenos días, Dolores. Eh, yo, eh, yo tengo... Es eh, que quisiera hablar... Bueno, no. <ríe> Perdóname, es que estoy nervioso. No,
0: eh, no se preocupe. Yo
7: soy muy ah, de Radio María, o sea que... Adelante. Es eh, que quisiera quisiera hablar con... Si pudiera... Es que no puedo decirlo por teléfono. Hablar con el abogado o que alguien me llamara.
0: Bueno, pues no se preocupe eh, que...
7: Con don Álvaro Escudero. Pues no se, se preocupe. Este porque tengo... Porque tengo el teléfono desconectado, entiendo.
0: Muy bien, muy eh, bien. Pues, asunto
7: de divorcio.
0: No se preocupe, no se preocupe que, que, que le pasamos nota. Muchas gracias. Vale. En este punto nos, eh, nos vamos hasta Ciudad Real, está aquí relativamente cerca, y tenemos otro al teléfono. Ah, Joana, Joana, buenos días. Sí, hola,
6: buenos días. Bueno, es, es una gozada poder contactar con ustedes. Muchísimas gracias. A usted, Joana. Por su amable atención. Yo, yo no les quiero exponer mi caso por teléfono porque sería un poco extenso y sería un abuso de. Nos lo puede usted resumir. No, no, pero pero preferiría si son tan amables decirme cómo puedo contactar con ustedes a nivel personal, el despacho, donde ustedes trabajen, para que me llevasen algunas cosas que no no es una sino varias a nivel privado muy bien, pues no se
0: preocupe que al final del programa les damos el teléfono de contacto y la dirección del programa y ahí la podemos, la podemos ayudar.
6: No, porque no tendría ninguna dificultad si me tengo que trasladar, si trabajar en algún otro lugar, ¿de acuerdo? De
0: acuerdo, Joana. Un saludo y un placer. un saludo también a gracias. Ciudad Real.
6: Que tengan buen día. Igualmente,
0: ¿no? en este punto nos vamos hasta Sevilla, nada más y nada menos, y al otro lado del teléfono tenemos a Consuelo. Consuelo, buenos días. Buenos días.
4: Buenos días, Consuelo, ¿en qué podemos ayudarla? Bueno, pues ante todo, mi más sincera enhorabuena.
0: Muchas gracias.
4: Eh, por el acierto. Eh, hoy es Lunes de resurrección. Sí, señor. Así es. Y se tiene que notar en este país, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí.
4: Yo creo que estamos en un año clave. Yo soy letrada.
0: Ah, muy bien, compañera. Ah, pues en
4: derecho. Muy bien, bueno, pues me da gusto comparto, escuchar a una compañera. Eh, un gen, yo comparto un gen contigo y con Álvaro y otro gen con Rubén. Ah, muy bien, muy bien, o sea que pues porque mis puntos fuertes son la abogacía y urbanismo.
0: Ah, bueno, 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 pues muy bien, muy bien, eso es un punto. Bueno, pues cuéntanos un poco qué, en qué podemos bueno, ayudarte. pues yo
4: soy una emprendedora mapa eh, y lo que me gustaría es eh, poder acceder a hablar un día con tranquilidad con Rubén y con Álvaro, eh, cómo desde Sevilla puedo de alguna manera colaborar con ellos.
0: Muy bien, pues nada, pues, eh, pues lo, tomamos nota, tomamos nota y, y les... ¿Vais les... a dar
4: luego los teléfonos o los, o, o los despachos? Vamos a dar lo el, el teléfono
0: del programa y el contestador sin problema. No se preocupe. No,
4: digo, digo el de Rubén.
0: Ah, no, de... eso, no, <ríe> eso, no, ah, eso no, no. Eso no, pero les, les pasamos los contactos del, cómo, del programa.
4: ¿Cómo lo puedo localizar a Rubén? Es la empresa que ha fundado.
0: No, no se preocupe, no se preocupe, que, que nosotros, como la tenemos eh, localizada, luego hacemos el contacto, no se preocupe. Bueno, en este punto eh, tenemos al otro lado del teléfono, eh, nada más eh, lejos de aquí, que es Toledo, Ciudad Imperial, eh, a Julia. Julia, buenos días.
7: Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería consultarle a la... A ver, yo vivo ahora en una comunidad. Sí. Entonces, hace va a ser dos años... Entonces, aquí, pues, tenemos arriba una terraza y somos 10 vecinos. Uh -huh. Algunos están alquilados, yo, por ejemplo, el propio es mío. Entonces, pues, a la hora de poner los aires acondicionados, pues, ahí ya hay una terraza bastante grande arriba. Entonces, creo que como para más comodidad del que lo pone, pues hay unos patios pequeñitos en algunos y yo, por ejemplo, me lo han puesto pues en, en, en el patio que, que simplemente está en la ventana de donde yo duermo.
5: ¿Sí?
7: Entonces, aunque son modernos y son que dicen que no hacen ruido, hacen ruido. Entonces yo mmm, dije al propietario, que tenía confianza, que como lo habían puesto ahí, me dijeron que porque le había dicho él que lo pusieron que era más cómodo ponerla ahí. Pero yo pienso y pregunto que si hay una terraza arriba, lo lógico es que se pongan en las terrazas para no molestar a las personas.
0: Uh -huh. Bueno, le voy a contestar yo porque...
7: Um, el... Entonces, sí. y, otra, y otra pregunta. Sí. Abajo hay, digamos, en el primer en la calle, digamos, pues hay dos estos comerciales, uno de chinos y otro es de una compañía que lleva el agua. Uh -huh. Estos señores han puesto el aire acondicionado y sin pedir permiso a la comunidad, a nosotros nos lo lleva una gestoría. Los papeles de nuestros seguros y todo lo tenemos en regla. Entonces me han pedido permiso y han sacado en el portal, que son portales grandes de la misma plaza, porque esto está en la misma plaza, han sacado el aire acondicionado en la misma puerta y el agua hacia el suelo. Entonces nosotros ya lo, lo hemos ido a hablar con la gestoría porque me creo que no hay derecho a otras a otras personas que los tienen los han hecho ponerlos en los balcones, poner unas contrasventanas, para que no porque no se puede poner así. Entonces. ¿Eso hay derecho a hacerlo así no hay derecho? Porque nosotros debemos de saberlo, porque aunque nos hemos puesto en contacto con nuestra gestoría, ¿qué podemos hacer?
0: vale pues mire le, le cuento un poco por encima porque eh, don álvaro pues eh, estos temas los trata poco y don rubén desde luego no los trata nada pero yo le cuento un poco porque hemos tenido aquí varios programas hablando de comunidades de vecinos eh, y de, de su problemática o casuística entonces en, bueno la regulación sobre el tema de aire acondicionados en comunidades de vecinos eh, compete generalmente pues a la comunidad autónoma y al propio ayuntamiento eh, normalmente lo que se tiene lo que se tiene que hacer es, eh, ...aprobarlo por la propia comunidad de vecinos y bueno pues eh, que efectivamente entorpezcan lo menos posible al buen desarrollo de la propia comunidad. Sí que es cierto que hay comunidades muy complicadas a la hora de poner un, pues, un aire acondicionado porque no es fácil y entonces eh, bueno la, lo, lo, lo ideal es que estuviesen todos en el tejado pero no es, no es realmente lo, lo más probable en muchas de ellas. Yo sí le recomendaría pues, que hable con su comunidad que a ver si efectivamente está aprobado ese, ese trámite y dónde se pueden instalar porque lo propio es que la comunidad tome la decisión de dónde pueden esos aires acondicionados por lo que dice de los locales comerciales pues lógicamente si incumplen con ese acuerdo de la junta de, de propietarios eh, lógicamente los tienen ustedes que, que llamar la atención y, y bueno pues intenten ustedes arreglarlo de la mejor forma posible eh, pues para evitar un pleito eso punto primero y punto segundo pues llamar la atención como les decía para poder corregir esa puesta en marcha de una maquinaria eh, de un aire acondicionado en, en un lugar que, que no corresponde nos vamos ahora a, a, hasta Madrid, es decir, aquí al ladito, que estamos en, en muy cerquita, eh, y al otro lado del teléfono tenemos Almudena. Almudena, buenos días.
8: Hola, buenos días. Buenos días. Eh, bueno, les estaba escuchando y, y, bueno, pues me alegra ver que, que hay en el sector inmobiliario alguien profesional y honesto, porque lo que contesté hasta ahora <risa> eh, deja mucho que desear. Entonces, eh, mi pregunta es que ellos se dedican a ...al tema inmobiliario me imagino que libre, ¿no? Pero hay mucho, mucha polémica, y mucho problema con viviendas de protección oficial... ...y, de, y de, depende del, del año de donde se construyó, pues eh, te tienen, tienes unas normas o tienes otras. Si yo he ido a preguntar, porque mi situación ahora económica es complicada y estoy en par y demás y me digo, bueno y digo la gente me dice, pues alquila pues no sé qué, y he ido y ahí me encuentro con que no puedo alquilar, pero sí puedo vender y es como algo muy absurdo, me tengo que quedar sin mi casa, o sea, no sé entonces quería saber si ellos eh, saben algo en este sector eh, qué se puede hacer con una vivienda que bueno pues que, que fue a raíz de una expropiación en una zona eh, y nos metieron aquí, que en principio era en unos pisos que hicieron que era de protección oficial, en principio era de para directamente en, en compra, porque tal es propia en otro sitio, pero luego estuvimos un montón de años sin alquiler con opción a compra, luego una vez que se ejecutó la compra, pues no todo lo que habíamos hablado anteriormente de alquiler no, no, se, no se dedujo del de precio de la vivienda, uh -huh. bueno, unos follones, y a mí me pilló en un momento de que estaba en el último año de mis estudios, a tope de trabajo en hostelería, yo cuando ya me dieron la opción de compra, mi padre acababa de fallecer, y, y mis hermanos habían casado y no, no, no tuve que asumir todo. Y entonces fui a un, me dijeron que te, vete a un notario, vete a este sitio, tienes que firmar, firme todo. Y ahora que estoy en esta situación me encuentro que, que no puedo hacer uso de mi vivienda como me da la gana después de haberla pagado. Pues vamos a intentar, entonces, contestarle,
0: vamos a intentar contestarle. y Yo creo que por aquí sentía eh, Rubén. Eh, cuéntanos un poco ¿qué protección oficial.
2: Sí, sí a ver, las viviendas de… imagino, y yo no he visto el caso, habría que verlo y estudiarlo, ¿no? Y tampoco así a, a priori en caliente es complicado. Pero sí que es verdad que las viviendas de, de protección oficial lo son durante un tiempo, generalmente. O sea, es decir, se accede mediante una serie de recursos económicos eh, o unas pautas, unas limitaciones que se dan la adquieres y la tienes durante 15 o 10 o 20 años dependiendo de, de, de ciertos casos ¿no? y de comunidades autónomas y luego ya puedes venderla una vez que es, que es libre lo que yo no sé ahora, es ahora mismo qué carácter tiene o, o en qué situación está y sobre todo pues habría que ver un poco el tema de la expropiación o todo eso que describes ¿no? habría que informarse, asesorarse bien y estudiar la la opción que, que pudiera surgir, pero claro, es que es complicado así en caliente es complejo, es complejo <risa>
0: Bueno, pues nos estamos quedando prácticamente sin tiempo, entonces, eh, si os parece, pues vamos a hacer un poco un resumen. ¿Qué les diríamos a nuestros oyentes eh, si tuvieran mañana que decidir emprender? Álvaro.
1: Sí, David, pues para concluir, yo les animaría a todos aquellos que, que se lo están pensando, les animaría y les digo que haciendo las cosas bien no van a tener ningún problema, va a haber dificultades, pero al final si sí son buenos en lo técnico. Y son buenos. Eh, como decía Rubén, en la gestión de, de la empresa mmm, seguramente van a salir adelante, teniendo en cuenta siempre la situación económica en la que nos encontramos. Con lo cual, yo quiero concluir animando a todos aquellos que se lo están pensando para que se tiren a la piscina con cabeza, sin endeudarse en exceso, etcétera, etcétera, que luego… Nos puede llevar a la ruina, pero si lo haces con cabeza, les animo a ello.
0: Rubén, ¿y en tu experiencia personal?
2: Diría,
1: que, diría o digo, vamos más bien,
2: que, que o sea, está bien todo esto de incentivar a las personas y yo soy el primero que, que, que trata de ayudar a la gente, por lo menos de mi entorno, en ese sentido. Pero debemos ser conscientes que en España hay un 85% de tasa de fracaso en, a la hora de emprender y antes de cinco años, ese es el ratio o la cifra, en la que se cierran las empresas o dejan de estar dados de alta los autónomos. Entonces, eh, se trata también de cómo interpretemos esa cifra, ¿no? Ese 15% probablemente sean los que lo hacen bien o los que, de alguna forma, debían de hacerlo, ¿no? Eh, entonces, bueno, quizá también se puede fracasar haciendo todas las cosas bien, desde luego que es humano, pero que eh, tiene sus cosas buenas y malas. Yo, desde luego, incentivo y animo a la gente a que dé el paso pero que se trata de ser valiente y a la vez también ser sensato o sea, no, no bueno, a cualquier pues, precio
0: pues ya saben ustedes, sean valientes eh, láncense al charco si me permiten la expresión coloquial y creo que tienen ustedes aquí a tres que emprendedores porque el servidor de ustedes también lo es y bueno pues creo que es posible no, poquito a poco eh, se puede ir emprendiendo y se pueden ir haciendo muchas cosas eh, en este punto me vais a permitir que reitere nuestros saludos porque a través de, de Facebook eh, nos están viendo muchas personas, a través de la página web eh, internacionalmente, nos está escuchando mucha gente y nos, nos han saludado gente desde Colombia, desde Argentina desde Ecuador, desde México, todo esto en Latinoamérica, así que un fuerte saludo para todos ellos, les damos las gracias por escucharnos, eh, por escuchar esta casa Radio María, y desde España pues nos han pedido un saludo y se los vamos a mandar muy cariñosamente desde Galicia y Guadalajara, también es verdad que saludamos a todo el resto de provincias, a todos nuestros oyentes que, que nos han escuchado hoy eh, en este programa y que lo hacen con frecuencia en esta casa bueno como nos pedían ustedes al principio pues la forma de contactar del programa nosotros eh, se la vamos a dar pueden ustedes contactar con el programa a través de los siguientes eh, medios como son el contestador automático el tomen buena nota que les voy a dar el teléfono del contestador automático que es el 91 153 85 70 se lo repito 91 153 85 70 a través eh, también a través del correo electrónico que como bien saben es conlavenia.es, busquen ustedes ese boli para apuntarlo, que es, lo voy a volver a repetir, que es conlavenia.es, también a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. Bueno, a través de cualquier medio, nos pueden ustedes eh, eh, contactar y, y bueno y poder hacer sus consultas. Tenemos una petición que la vamos a atender, la vamos a atender el próximo programa, que, que es para que hablemos de la ley de segunda oportunidad. Me encanta hablar de este tema, porque soy, soy experto en ello, y todos traeremos seguro que a los mejores para hablar con todos ustedes y decirles que hasta aquí hemos llegado que gracias por escucharnos un lunes más les reitero las Felices Pascuas y también eh, Felices Pascuas a Salamanca que hoy celebra eh, su famoso Lunes de Aguas y bueno, vamos a saludar también rápida, rápida, rápidamente eh, a Arancha y a Sandra que son del colegio, bueno, del Instituto Divina, Divino Corazón que están en el estudio en periodo de prácticas y que están con nuestro técnico, con Javier Esquina en el control de sonido así que pues nada, chicas, enhorabuena y ánimo con esas prácticas que seguro que son para bien y a todos ustedes es reiterarles las gracias y decirles que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.